0: Sans Détour, avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Vous écoutez Sans Détour. Nous sommes le 11 décembre. Oh là là, on est à deux semaines de Noël. Bon, ben enfin... On y arrivera tous bien ensemble. Nous allons parler d'éducation aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de discuter avec professeur Julie Lane de l'Université de Sherbrooke qui est spécialisée en santé mentale et en apprentissage. Euh, Dr Lane vient de remporter un prix et nous allons parler avec elle de ses travaux. Mais en même temps, nous allons parler d'un autre côté d'éducation qui parfois pose problème avec Delphine Ragon, coordonnatrice de l'Organisme de défense des droits des parents pour la déficience intellectuelle. Et, et on va parler des ratés, en fait, euh, du système et du soutien euh, du, du, pour les enfants ou pour les, et, et leurs parents euh, dans le domaine scolaire pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. Jocelyne Labelle est la directrice générale de l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, Labval, un, une association qui vient tout juste de naître alors, on, on va parler de tout ça avec euh, Jocelyne Label. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer une association dans sa région? Ça va être intéressant. Élisanne Pe Pellerin, dis-je, notre chroniqueuse mondialiste. On va faire la revue de presse avec Élisanne. Mais pour commencer, parlons science avec notre chroniqueur scientifique, M. Philippe Ducharme. Bonjour,
1: Philippe. Bonjour, François. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même. Ben,
0: merci, Louis, ça va bien. Ben alors là, moi, les, les sujets aujourd'hui, c'est de la, la science-fiction. <rire>
1: D'accord.
0: Presque, <rire> presque. Enfin, on va, on va, on va y revenir un par un. Euh, le, 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 le premier, on a trouvé, on a identifié un gène euh, qui était en fait qui, qui en, embêtait ou qui nuisait la régénérescence du cœur.
1: Effectivement. Pour, pour commencer tout ça, euh, on le sait bien, là, quand on se blesse, par exemple une blessure à la peau, euh, la peau va se réparer oui. et souvent même sans laisser de traces, hein, on ne s'en rendra plus compte après un certain temps. On ne peut pas en dire autant du cœur, par ah, parce okay. que lorsque le cœur euh, subit des lésions, comme dans le cas d'un infarctus, ben, euh, le tissu qui va être généré pour réparer, ben, c'est un tissu qui va être plutôt rigide. Okay. Euh, ça va avoir pour conséquence de faire perdre un peu de mobilité au cœur finalement.
0: Et donc, ça va être le, le tissu cicatriciel euh, et n'a pas la même souplesse. Donc, euh, le cœur euh, réparé ne fonctionne, mm -hmm. à la longue, ne fonctionne pas aussi bien.
1: Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut pointer du doigt comme élément? Euh... Qui, qui, qui entraîne un peu ce constat-là, ben, c'est entre autres le métabolisme du cœur, c'est-à-dire la façon dont le cœur s'approvisionne en énergie. Euh, avant la naissance, le cœur va consommer du sucre euh, par ce qu'on appelle la glycoline. C'est la façon de, de dégrader les molécules de sucre pour euh, euh, lui donner de l'énergie. Et puis, une fois qu'après la naissance, ben, le cœur il change, il change de goût. Okay. Il, va plutôt, euh, il va plutôt préférer s'approvisionner de, de graisse. Donc, il va... On ah. va utiliser un autre processus qu'on appelle l'oxydation des acides gras.
0: Ça, c'est plus long d'habitude. Façon... Ça, ça, ça permet oui. de, pour le, le muscle de, de s'approvisionner en énergie, mais c'est un processus de transformation qui est plus long Absolument. que le, le boost immédiat, si je euh... peux dire, d'un sucre.
1: Exactement. Les, les muscles vont avoir recours par exemple, à ça aussi éventuellement. Mais revenons au cœur. Donc, le cœur, lui, c'est comme ça qu'il va s'alimenter euh, préférentiellement. Euh, puis, ben ça, ça a des impacts sur l'activité de certains gènes, euh, évidemment. Puis, c'est ça qui est ultimement fait en sorte que le cœur, ben, il, il peut pas se régénérer euh, en produisant de nouvelles cellules cardiaques. C'est un peu là, la suite d'événements qui conduit oh, à ce constat-là euh, de la cicatrice qui n'est pas euh, du tissu cardiaque là, euh, fonctionnel autrement dit. Chose. Et, ouais. et donc, oui, ben, ce que je
0: veux dire, c'est qu'on peut imaginer que quelqu'un qui a de multiples ennuis cardiaques, son cœur devient de plus en plus fibreux, rigide oui, et moins, de Exactement. moins en moins efficace.
1: Voilà. Et on en arrive donc à une, une découverte intéressante qui est faite par des chercheurs allemands de l'Institut. Marx-Planck. Et puis, ces personnes-là, elles sont un gros groupe, là, une vingtaine de personnes facilement. Euh, ben, ils ont mis en évidence le fait que si on bloque l'expression d'un gène, en particulier, bien entendu, donc on parle, ici, c'est le gène CPT1B.
2: Donc, ah oui,
0: ça, ça, les, faut, à, les à les ne pas confondre avec le CPT1A.
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, essentiellement, ce qu'on va retenir, c'est que quand on bloque ce gène-là, bien, on, on empêche le mécanisme d'oxydation des acides gras. C'est comme si on vient jouer un peu sur la manière dont le cœur va aller chercher son énergie. Euh, ce blocage-là du gène, il y a, il y a une cascade d'événements qui s'ensuit. mais ce que je veux vous faire euh, comprendre ultimement, c'est que euh, le cœur, à ce moment-là, les cellules du cœur vont se retrouver dans un état qui ressemble un peu à l'état avant la naissance.
0: Ah, ah on, on... Au moment où le cœur se, se nourrissait de sucre.
1: Bien, c'est ça. En fait, on, on dit que les cellules vont être dans un état un peu plus immature, mais ça, ce que ça a comme avantage ici, c'est que ça leur donne une capacité qu'ils n'ont pas normalement, cest à une capacité de se régénérer en cellules cardiaques. Donc, le cœur peut re, refabriquer des cellules cardiaques qui sont fonctionnelles. Donc, ça, c'est un peu le mécanisme en jeu. Mais ce qu'ils ont pu montrer chez des souris, c'est que lorsqu'on prend des souris euh, qui ont ce gène-là qui a été bloqué, puis que, par exemple, on, on, les souris ont, un, 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 ont subi un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, pardon, bien, après quelques temps, on observe que les lésions, qu'on observerait normalement chez des souris qui n'ont pas le gène altéré, donc les souris qui ont ce gène-là, qu'on a supprimé, bien, euh, la lésion n'est est pratiquement plus oh, apparente. Il n'y a, a, a plus de
0: cicatrices.
1: Euh, exactement. Oh. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ce sont des cellules cardiaques qui se sont développées se sont divisés et qui ont finalement pris la place de l'espace où il y avait la lésion. Donc on, on en convient ici que, autrement dit, les cellules étant dans un état plus immature, ben elles ont été en mesure de produire de nouvelles cellules cardiaques. Et puis ben c'est est, la Cette découverte-là est majeure finalement. Ben oui,
0: tout à fait. Mais je trouve ça curieux que, de point de vue de l'évolution, euh, on se soit retrouvé avec un, un gène qui, en cas de blessure cardiaque, n'a pas des résultats optimaux.
1: Oui, c'est ça. Ben, ben, c'est ça la vie. Hein. Euh, oui. Parfois, les... En fait, il faut quand même comprendre que c'est un gène qui est normalement très utile, mais là, ici, on joue okay. dans les, les, les mécaniques de la génétique pour essayer de trouver un, un avantage différent. Donc, tout ça, ça a été fait chez les souris. mais ben, il faut évidemment se dire qu'il faudra le vérifier chez les oui. humains. Est-ce que c'est tout à fait tout possible fait. de le faire mais ça donne de l'espoir pour une nouvelle approche thérapeutique là, qui pourrait permettre de, de, de mieux guérir des, des lésions qu'on qu qu aura normalement avec un infarctus. Du coup, oui, mais ça
0: va aider peut-être les répétitions d'infarctus de, de, qui peuvent... Euh, sub... Moi. Arriver parfois les gens qui font oui. une crise cardiaque, puis deux, puis trois, Et voilà. puis ouais. euh, qui se font dire euh, par leur cardiologue qu'ils avaient eu probablement toutes sortes d'épisodes de micro-crise cardiaque. Oui,
2: ouais, tout à fait.
0: Éventuellement, ça, ça, ça déboule. Oui. Là, il y a un étudiant de cégep. Hein? <rire> faut pas... Faut pas hein? à, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années.
1: Oui. C'est ça, c'est ça. Je vous présente souvent, évidemment, des sujets, euh, des recherches établies qui ont été validées par des pairs, euh, publiées dans des grandes revues euh, prestigieuses. Mais là, ici, moi, j'ai envie de vous parler d'une de, de, de recrue scientifique. On va appeler ça comme ça. Donc, c'est un, un jeune homme euh, qui, présentement, est étudiant au Cégep. Il se nomme Ludovic Avenante. Euh, ce, ce jeune homme-là a, a mis au point euh, une chaise roulante euh, qui a peut-être des avantages que les chaises traditionnelles n'ont pas. Donc, euh... Euh, il faut comprendre au départ que c'est quand même pas mal de monde qui utilise des chaises roulantes. Là, ils sont plus de 130 millions <rire> euh, oui, sur la, de sur la, dans le monde là, à, à se déplacer avec une chaise roulante. Donc, c'est n'est pas peu dire. Euh, Ludovic, ce qu'il a mis, euh, ce qu'il a, qu a développé, lui, c'est une chaise roulante euh, qui non seulement se déplace d'avant et en arrière et qui peut tourner comme les chaises conventionnelles, cette chaise-là peut se déplacer dans tous les sens. Puis ça, Ce que je veux dire ici, c'est que euh, la personne peut rester dans, le même, dans la même orientation et se déplacer un peu comme euh, en glissant sur le coin. Ah, en, euh, en diagonale? Euh, en diagonale, par mais, mais
0: sans, sans que le, 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 la face, le, le devant de la chaise lui-même ne tourne à 45 degrés, Voilà. Euh, en fixant toujours le même point devant soi, on peut euh, avancer ou reculer euh, avec un angle de 45 à gauche ou à droite, un fait. peu comme euh, la, la dame sur un jeu d'échecs.
1: Voilà, très bon exemple, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ce qui permet de faire ce genre de mouvement-là, c'est le design des roues. C'est ce la, la façon dont les roues sont fabriquées. Euh, essentiellement, c'est un, une série de roues jumelées deux par deux. Puis, Plutôt que, dans le fond, si on remplaçait le pneu d'une voiture par ces roues-là qui font le tour... De la, de la circonférence de la oui, roue. Euh, des, des roues également en forme un peu de crône, un peu comme des bouchons d'hier. Ah,
2: c'est pas tout
1: à fait ça, mais c'est un peu cette forme-là. Mais cette forme-là très particulière, des roues permet justement des mouvements euh, de, de translation, donc des mouvements de glissement sur les côtés euh, en diagonale par exemple, comme, comme tu l'as bien mentionné. Euh, certains diront oh Oui, mais à quoi
2: bon tout ça? Ben, euh,
1: euh, <rire> je
0: suis certain que des gens qui euh, ont, 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 dépendent de chaises, de fauteuils roulants, mécaniques ou euh, manuels, mais enfin, la plupart du temps, ça va être euh, électrique. Pour se oui. déplacer dans la vie et dans les foules, ainsi de suite, seraient heureuses euh, d'avoir cette, euh, cette, ce, ce, ce déplacement supplémentaire là, dans leur ouais. panoplie.
2: Oui.
1: Pensons à des endroits intérieurs qui sont exigus, comme oui. des, des, couloirs, des couloirs très étroits euh, qui permettent peut-être pas des virages aussi facilement qu'une chaise conventionnelle le fait. Bien, ce, ce, ce genre de projet-là euh, laisse entrevoir une possibilité que les mouvements puissent qu'il y, qu y ait plus de possibilités de mouvement pour les personnes qui circulent dans des endroits un peu plus étroits. Euh, voilà. C'est un grand point qui voilà. est très important de cette proposition-là du jeune homme.
0: Ben, Ludovic Avenante, Ben bravo, j'espère qu'il va avoir une bonne note à la fin de sa session. <rire>
1: Hein? On va, va l'espérer, mais ouais, ben c'est un projet qu'on va peut-être voir apparaître dans le marché d'ici quelques années. Tout à fait,
0: si on, on pas peut pas penser qu'il y a certainement une application commerciale, puis un intérêt de la part des usagers d'avoir un, oui. un, 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 un fauteuil qui a des, qui, qui je dirais, multivecteur. Hein?
1: – Voilà, exactement, exactement.
0: Là, je reviens à ce que je disais en entrée de jeu. Là, là on rentre vraiment en science-fiction. <rire>
1: Oui, tout à fait. Quand j'ai traité cette nouvelle-là, je me suis dit oh, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au voyage au centre de la Terre. Ben, moi, ça me fait penser le... à un
0: film qui s'appelait Fantastic, oui. Fantastic Voyage, qui est sorti oui. en 1966 à Hollywood. Oui, oui, oui. D'ailleurs, avec oui. Rachel Welch, euh, dans, ses, dans ses débuts cinématographiques, où on injectait un, 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 un sous-marin microscopique dans le corps d'un scientifique russe qui avait traversé la frontière, qui était atteint d'un caillot au cerveau, il fallait que le, le petit sous-marin se promène dans le corps humain, euh, puis qu'il se rende jusqu'au cerveau pour débloquer le caillot. <rire> okay? ben, on est pas mal là. Ben oui, c'est ça qui est fort.
1: Euh... Alors, c'est une technologie qui n'est pas est pas nouveau comme tel, dans le sens où ça existe déjà depuis les années 90, mais évidemment, ça l'a évolué. Puis moi, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est que donc, on est ici dans l'environnement gastro-intestinal. Donc, euh, comment on peut étudier ce long conduit qui est composé de l'essopage, l'estomac, les intestins et tout? Il existe en ce moment des méthodes. On les, on les connaît, l'endoscopie euh, euh, par la bouche ou par euh, la voie rectale. Mais là, ici, on a donc une petite capsule vidéo sans fil endoscopique. Donc oh, c'est beaucoup, beaucoup moins, c'est de... beaucoup moins
0: intrusif et désagréable. Oui,
1: ben, oui, oui, on va le dire, c'est beaucoup plus confortable pour le patient. Donc c'est une petite capsule avec une caméra, euh, une mmh. batterie, euh, on l'ingère elle circule dans tout notre système gastro-intestinal, elle prend des photos euh, qui vont être transmises éventuellement euh, sur ordinateur et le, et le médecin peut donc euh, visionner l'ensemble du tube gastro-intestinal du début à la fin. Et, et ce qui est très novateur, c'est qu'il y a une nouvelle capsule de nos jours elles peuvent elles-mêmes euh, éliminer certaines photos qui sont redondantes. D'accord. Alors, identifier les endroits, les zones dans, dans le long conduit où il y a des Des, des problèmes éléments euh, des problèmes, tout à fait, c'est ça? Fait que le, la, la caméra aide le professionnel, donc le médecin ici, à, à identifier les zones problématiques pour poser un diagnostic adéquat euh, sur et la... Sur et en la même situation.
0: temps, il y, a, il y a un aspect d'intelligence artificielle parce que la caméra est capable d'identifier ce qui est pertinent est ou qui, ce, que, ce qui ne l'est pas.
1: Exactement. C'est vraiment là où on est dans des éléments très, no, très novateurs par rapport à cette technologie-là qui quand même existe depuis euh, au-dessus de 20 ans. Mais là, euh, l'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, bien, se mêle dans le jeu. Puis elle propose donc des éléments de plus pour faciliter le travail du médecin à bien identifier les, les, les pathologies qui sont en cause là, dans les différentes possibilités de pathologie qu'on peut rencontrer dans le système gastro-intestinal.
0: Ah, pour tous ceux qui ont déjà euh, subi un examen endoscopique, euh, mm -hmm. C'est pas de la tartine, alors euh, on, ouais. peut, on peut penser que ça va ça va certainement trouver un usage et, et, et se répandre. Alors en ce moment, ces capsules-là sont, euh, il n'y a pas encore une application commerciale, ou est-ce possible
1: euh, Non non, euh, c'est disponible. On peut on peut facilement. On peut le demander. Ça, euh, c'est peut-être pas si facilement accessible. Par contre, c'est peut-être une question de coût. Là. Oui, je, peux euh, comprendre. je ne sais trop, mais, mais, euh, mais ça, ça, ça va gagner à être connu et à être utilisé. Là, pour le patient, c'est un grand gain là, au niveau exact. du confort et de la non-invasive. C'est beaucoup moins invasif comme méthode. Puis euh, voilà, c'est à
0: suivre. <rire> <rire> ben, à suivre. Ben, merci beaucoup encore, Philippe. À chaque chronique, là on. On, on a hâte euh, à l'avenir, on se dit ah dans trois, quatre, cinq ans, là, on pourra euh, guérir de maladies cardiaques, oui. on va avoir des, des fauteuils euh, pour euh, mobilité euh, tout azimut. Ah, voilà. Puis on va peut-être faire un, un, un voyage fantastique. <rire> oui. Voyage intérieur. Voilà. Oui, oui tout à fait. Oui, ça peut dire ça. Ben, merci voilà. beaucoup. À la prochaine. Ça fait bien
1: plaisir, François. Bye bye.
0: Eh bien, voilà, Mathieu Tessier, de l'autre côté du miroir, euh, très d'à-propos, nous a servi la trame sonore de Fantastic Voyage, là, le, le voyage fantastique, sorti en 1966 euh, à Hollywood, une trame sonore composée par Léonard Rosenman. Alors, euh, assez moderne, hein? Voilà, c'était euh, comme film de science-fiction qui date, oui, d'il y a euh, 50 ans. Euh, Presque 60, là, c'est euh, assez remarquable. Ça vaut la peine d'être vu comme ça un, un, un soir de popcorn. Oh, nous allons du côté de Sherbrooke et nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Julie Lane. Bonjour, Madame Lane. Bonjour, M. Beauregard.
2: Bon
3: Vous
0: allez bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes professeur au département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation, directrice du Centre d'expertise RBC en santé mentale. Euh, et, et bien d'autres choses à l'Université de Sherbrooke. Euh, et, et vous avez récemment, en plus, remporté un prix, euh, le prix Respect, euh, lors de l'événement Prix Inspiration 2023 de l'Université de Sherbrooke. Ben d'abord, félicitations.
3: Merci beaucoup. C'est une,
0: une, une douce rétroaction, oui, de ben oui. De mes
3: collègues.
0: Bien oui, oui c'est ça, parce que c'est quand même un, un, un prix qui, euh, qui est décidé entre pairs. Donc, euh, ce sont des gens qui sont en, en mesure d'apprécier ce que vous faites, euh, Parlez-nous un peu de vos travaux parce que, la, ici, à l'émission, on parle souvent, et nous allons en parler encore au cours de la prochaine demi-heure, euh, des, des, de l'éducation spécialisée, euh, de l'adaptation euh, scolaire, surtout pour euh, les, les enfants qui peuvent avoir euh, des difficultés d'adaptation ou des troubles cognitifs euh, ou des troubles du spectre de l'autisme, ainsi de suite. Et, et, et votre recherche aborde ces sujets-là. Vous êtes, vous êtes au, au, au cœur de la science de l'éducation, si je peux dire.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, dans le cadre de mes travaux au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et également dans le cadre de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, on s'intéresse particulièrement aux enjeux de santé mentale. Vous savez, M. Oui. Brogard ces enjeux-là sont très présents dans notre société depuis des années, puis ils ont été exacerbés dans le cadre de la pandémie. Alors, on met en place plusieurs projets qui viennent de besoins exprimés par les jeunes ou mêmes ou par euh, des gens de la communauté, où on, on co-construit euh, des programmes, des innovations pour contrer ces enjeux-là. Et euh, au final, c'est de donner la chance à tous nos jeunes de faire leur chemin dans la société, peu importe s'ils ont vécu des enjeux de santé mentale dans leur parcours.
0: Parce que vous parlez effectivement, puis on en a toutes sortes d'échos, comment euh, je dirais la coupure qu'a créé le confinement nécessaire durant la période de pandémie, euh, ça, ça, a, ça a chamboulé beaucoup de vies ça.
3: Oui, tout à fait, puis et je vous dirais, euh, les enjeux qu'on a au Québec, ils ne datent pas d'hier, ils datent d'avant la pandémie. Euh, il y a ça, 30 ans, l'Organisation mondiale de la santé avait demandé au pays de ben, favoriser le développement des compétences socio-émotionnelles des jeunes tout au long du parcours scolaire. On parle là d'autoréguler ses émotions, de s'estimer, de s'affirmer, euh, d'avoir des comportements pro-sociaux. Puis, ben, le Québec était résolument en retard. Okay. Alors, les, les enjeux de santé mentale qu'on a au Québec, de suicide, ne sont pas étrangers au fait qu'on n'a pas su développer ces compétences-là. Donc, nous, avec nos partenaires, je vous donne un exemple, on a développé le programme Orpif qui vise justement à développer ces compétences-là, de la pré-maternelle jusqu'à l'université. C'est un programme qu'on est heureux aussi euh, d'avoir réussi à positionner dans les orientations ministérielles. Il est au cœur d'une action, du plan d'action interministériel en santé mentale qu'on a là, depuis quelques années au Québec.
2: Oh,
0: ben, c'est pas rien, ça. Parce que là, vous, vous, allez, vous allez toucher euh, et, et toute une, toute une cohorte, là, de, comme vous dites, de la maternelle jusqu'à. À Tout à euh, fait.
3: C'est plus de 700 écoles qui implantent le programme là, cet automne.
0: D'accord. Ben, ben Bravo, parce que souvent, dans, en, en recherche, euh, l'application la, dans le monde euh, du quotidien ne euh, se fait pas toujours. Là. Des fois, il y a beaucoup de publications scientifiques. Euh, des communications, mais le, le, la, la courroie de transmission pour qu'il y ait une application euh, généralisée de ce sur quoi vous travaillez, parfois, ça n'existe pas dans, dans, tous les domaines, euh, dans tous les domaines de recherche. Ce n'est pas toujours aussi facile. Euh...
3: Monsieur Beauregard, vous mettez vraiment le doigt sur ce qui faisait que moi, je ne souhaitais pas devenir professeur-chercheur le suite à l'obtention de mon doctorat. Euh, mais euh, l'université m'a approchée il y a environ six ans. Donc moi, je suis professeur depuis cinq ans. Et euh, une des craintes que j'avais, c'était justement qu'on me demande de principalement rédiger des articles scientifiques. Mais j'ai le bonheur de vous dire que l'Université de Sherbrooke est résolument avant-gardiste et encourage des professeurs comme moi qui ont un profil différent qui souhaitent faire de la recherche euh, ancrée dans les besoins, en collaboration avec les gens sur le terrain, et de la recherche qui euh, entraîne euh, des impacts réels dans la vie des gens. Bien. Alors, euh, je peux vous dire que finalement, je suis super heureuse d'avoir opté pour ce chemin-là. Je peux dire que je suis sur mon X, là. je suis à la bonne place, au bon moment, bon. avec les bonnes personnes.
0: Mais Oui, parce que vous parlez des bonnes personnes, parce qu'en en, en, en éducation et euh, en adaptation sociale, ça fait appel à plusieurs disciplines. Alors, il s'agit de coordonner tous ces gens-là.
3: Oui, exactement. Puis d'aller tirer le, le meilleur de chacune de ces disciplines-là, des personnes qu'on fédère autour d'un projet, de s'assurer aussi que nos collaborateurs portent la même mission que nous, hein, euh, que euh, leur souhait, c'est d'entraîner des retombées concrètes dans la vie des jeunes. Euh, tout ça facilite hein, le travail. Quand les gens sont là pour les bonnes raisons, ils ne sont pas là pour euh, des enjeux d'égo ou de positionnement de leur mmh. organisation. C'est un peu le mandat que je me donne dans les projets. Puis je vous dirais, dans la majorité des projets, j'ai le bonheur de travailler avec des gens de cœur profondément animé par un désir de contribuer à un monde meilleur puis au bien-être de la population.
0: <rire> ça, ça donne le goût d'aller travailler chez vous, ça. Euh, revenons au programme hors-piste euh, qui va maintenant être, euh, comme vous dites, dans 700 écoles. C'est quand même un, un nombre considérable d'élèves, de jeunes qui vont, être, euh, qui, qui vont y avoir accès. Euh, ça commence, vous me dites, ça vient maintenant d'être, son usage est plus généralisé, c'est tout neuf.
3: Oui, tout à fait. Bien, ça fait quelques années. C'est pendant la pandémie. Je vous dirais qu'on a commencé les travaux entourant le programme artiste en 2017. Euh, on a commencé suite à des demandes de collaboration d'écoles euh, de la région chardoucoise, de partenaires aussi du réseau de la santé. Et ce qui a permis de développer une première mouture qu'on a implantée, évaluée, puis rapidement... L'engouement s'est fait connaître et on a travaillé avec d'autres régions à chaque année. Lorsqu'on implante le programme, on évalue son implantation puis les retombées concrètes suscitées chez les élèves euh, pour permettre de s'assurer qu'on est bien aligné mais de réajuster le programme. Vous comprendrez que depuis, on est à, à, à une, une super mouture bien stabilisée. Ben oui, tout à fait. On avait commencé avec le programme pour les élèves du secondaire puis rapidement pendant la pandémie, les écoles primaires nous ont sollicité pour développer une version euh, pour elle. Également, les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ben, vraiment, maintenant, on a un continuum Oui,
0: c'est ça qui est important, des des qu justement, exactement. comme vous dites, oui. qu'il n'y ait pas de coupure. Ben, Madame Linde, merci beaucoup de nous en avoir euh, touché mot. On, on, on a hâte de voir toute cette cohorte euh, mieux adaptée euh, et plus heureuse. Merci. Merci. sans détour avec François Beauregard. De retour après la pause, Madame Delphine Ragon, vous êtes coordonnatrice de l'Organisme de défense des droits des parents pour la déficience intellectuelle, Pardi. Et, et, exact. Bonjour. Et, et Aujourd'hui, on va parler de... Il y a eu un mouvement dans les médias, là, des, des lettres, euh, des, des articles, ainsi de suite, au sujet des parents qui dénoncent la fin des services, pour leurs enfants avec une déficience intellectuelle. Il y a vraiment. On, on, on est comme tombé en bas d'une falaise là.
4: Exactement. Alors dans la situation qui était décriée à partir de la lettre ouverte en effet de Madame Anouk Lanouette Tourjon, oui. pardon, pour son fils Élie qui a 12 ans, euh, ça parle en effet de euh, d'une du situation qui est propre au Sus-Centre-Sud, qui sont euh, les fermetures de dossiers parce qu'ils sont en train de revoir toute leur trajectoire de service, c'est-à-dire la manière dont vont être donnés désormais les services.
0: Et, et là, est-ce que c'est, juste bien comprendre, c'est une situation qui est particulière euh, au, 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 au cius dont il est question, ou vous avez l'impression que ça se, ça se généralise?
4: En fait, ça se généralise, mais euh, là, en tout cas, ce que nous, on sait à Montréal, c'est que parmi les SUS de Montréal, c'est le, le SUS, alors au niveau de la deuxième ligne avec le SUS de l'Est et du Nord pour la première ligne, qui sont en train de revoir la, toute la trajectoire de service.
0: D'accord. Et, et, et en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu qui se passe concrètement pour les, pour les familles là, qui sont concernées?
4: Bon, Alors là, dans la situation qui était décriée, c'était une fermeture de service pour les jeunes. Il faut savoir qu'en fait, une fermeture de dossier, le, qui équivaut évidemment à une fermeture de service, euh, ça ne se passe pas uniquement pour les jeunes, euh, c'est pour les 0-100 ans. Euh, simplement, c'est encore plus questionnant quand il s'agit, là c'était un jeune de 12 ans, mais euh, on a bien d'autres situations de parents euh, qui vivent la même chose, euh, à l'aube de l'adolescence ou pendant l'adolescence, avec des besoins qui étaient quand même criants euh, en ce qui concerne l'île. Euh, qui a une déficience modérée, euh, qui n'a pas d'autonomie dans les sphères de sa vie, qui est incapable d'exprimer ses besoins et ses émotions, qui, quand il parle, personne ne le comprend euh, à part ses parents. Euh, fermer un dossier euh, dans une situation comme ça pour un jeune, c'est complètement cliniquement euh, euh, questionnant et injustifié. Ben, le, le, le,
0: mot, le mot qui me vient à l'esprit pendant que je vous écoutais, c'était aberrant. Enfin, oui. ben,
4: C'est aberrant que d'ailleurs, euh, dernièrement, les parents ont rencontré la... donc une autre professionnelle, un autre type de service, la pédiatre de ce jeune garçon qui, euh, elle-même, euh, est sous le choc euh, qu'on puisse, dans l'état des lieux, euh, fermer un dossier. En plus, dans cette situation-là, il n'y a même pas eu de mise en vigie. Mise en vigie étant, on interrompt les services pendant deux ans, mais les, la famille peut ou l'usager euh, peut redemander, en fait, s'il si y a un besoin euh, pendant les deux ans euh, qui s'exprime, peut euh, contacter un numéro de téléphone pour redemander une nouvelle intervention, un nouvel épisode de service, donc une intervention ponctuelle. Là, il n'y a même pas eu cette proposition en ce moment, on entend les intervenants nous dire qu'à partir du 1er janvier au sud-centre-sud, euh, il n'y aura plus de mise en vigie. Euh, et en même temps, nous, on a des familles qui reçoivent encore euh, dans les dernières semaines des lettres de mise en vigie. Alors, euh, vous voyez, il y a de confusion, là, oui. oui exactement.
0: Ben, parce que pour, euh, pour aller au-delà euh, du cas euh, bien, bien précis euh, qui faisait part, qui, que, que Mme Anouk, euh, Lanouette Surgeon, décrivait dans sa lettre ouverte. Euh, comme vous dites, c'est un virage de la part euh, du SUS à savoir qu'ils veulent responsabiliser les parents.
4: Oui, alors ça, M. Carman, dans son intervention, a dit que, euh, contrairement à ce que disaient les organismes, non, on n'y allait pas vers du coaching parental, mais euh, je pense qu'il est le seul à penser ça, parce que euh, tout le monde le sait, les parents y compris, mais même les intervenants euh, le, le disent aussi, euh, oui, on y va vers du coaching parental, c'est-à-dire que euh, on fait un épisode de service et puis on demande aux parents, euh, on coche les parents pour après faire le transfert de l'ensemble de, des apprentissages dans toutes les autres sphères de vie, en sachant qu'un parent n'est pas un intervenant.
0: Euh, les parents peuvent le... avoir d'autres enfants, peuvent avoir un travail euh, et toutes sortes d'autres responsabilités.
4: Oui, il et il n'a pas aussi, la formation. Et voilà, il n'a pas la formation euh, et, et c'est surtout pas son rôle. Il se doit d'abord d'être un parent, ils ont déjà beaucoup de choses. Ils parlent enfin, déjà beaucoup de choses, les parents de personnes handicapées, euh, les rendez-vous médicaux, euh, la course euh, aux différents services qui existent de moins en moins vers les différents professionnels. Monsieur Carman, dans son intervention, disait que non, non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, textuellement dans l'article, il disait on s'en va vers le service de proximité. Donc c'est l'intervenant pivot, le professionnel pivot qui vient chercher des besoins spécialisés dans les centres de réadaptation, mais tout ça est intégré et maintenu avec l'intervenant de proximité. Alors je pense qu'il connaît bien les choses sur papier, mais qu'il ne connaît pas ce qui se passe sur le plancher des vaches, parce que tout le monde sait que l'intervenant pivot aujourd'hui, c'est les familles
0: d'accord et, et, et depuis depuis euh, ce moment-là est-ce qu'il y a eu des échos est y a eu des changements est-ce que euh, est qu'il y a eu une, une onde de choc là qui a été créée et, et, et euh, quelque chose qui a bougé euh,
4: ben, nous en tout cas on voit rien de visible à part euh, peut-être euh, les établissements l'établissement le, concerné euh qui peut-être s'énerve un petit peu, mais euh, bon, la, 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 la situation dénoncée, la famille, euh, eux n'ont pas eu, on leur avait dit, euh, un député leur avait dit qu'ils devraient avoir un appel du, de l'établissement euh, prochainement. Et là, on est quand même, euh, la déclaration de M. Carmont, c'était le 30 novembre, nous sommes le 11 décembre, euh, aucune nouvelle euh, de l'établissement euh, pour cette famille. Peut-être que l'intervention de la sous-ministre que euh, Lionel Carman euh, avait demandé s'est faite au niveau de la direction euh, des ITS ADP du Sud-Centre-Sud de Mme Vandoni, On n'en sait rien. Pour l'instant, euh, ta... l'être euh, mort. Oui. mort. Puis je peux juste vous partager des témoignages de oui, famille, pour vous dire que oui, ça dépasse largement cette situation-là. Euh, à la suite de tout ça, il y a eu beaucoup de réactions des familles sur les réseaux sociaux. Euh, Quelques-unes. Donc exactement ce que je vis là. Euh, c'est ce que... On, moi aussi, on a fermé le dossier de notre fils. Ils ont noté, par contre, que c'était à cause de mon manque de collaboration. En fait, j'ai plutôt refusé qu'on abandonne mon fils. J'ai exigé des services qui lui ressemblent et non d'avoir une intervenante qui vienne uniquement chez moi m'observer et me dire que je suis une bonne mère. Alors que ce que j'avais besoin, c'est de ne pas manquer de la job deux heures chaque semaine pour remplir sans une grille d'observation, mais bien que la personne qui vienne chez moi parle, interagisse ou fasse directement des interventions autour de mon fils. Ensuite, on a... Je ne peux pas te décourager, mais plus ils vieillissent, plus c'est difficile. Au Centre Myriam, c'est un autre centre de réadaptation à Montréal, nous avons demandé à un éducateur pour aider notre fils avec certaines problématiques il y a plus de cinq ans. Nous n'avons toujours personne. C'était pareil oh. durant son adolescence. Même chose ici, ils ont fermé le dossier de notre fils cette année. Je n'ai plus d'énergie pour faire une plainte. Voilà. Et ça, il y en a des centaines oui, de centaines. oui,
0: Oui, ben voilà, exact. Alors, c'est, il semble, avec ce que vous venez de nous dire, qu'il y a vraiment... Euh, de un, un langage officiel euh, administratif là, euh, vertueux, hein, plein de bonnes Exactement. intentions, mais, mais sur le terrain, ça marche pas du tout comme ça. Est-ce que c'est attribuable, à, 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 je dirais, à des politiques internes euh, mal, euh, mal conçues ou est-ce qu'il y a aussi une question de moyens qui manque?
4: Je pense qu'il y a plein de choses. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'ensemble, mais il y a quelque chose qui relève probablement quand même du politique, contrairement à ce que dit M. Carmont. Donc, on sait qu'il est très bienveillant pour ces dossiers-là. Mais, euh, à mon avis, il manque de, de pouvoir et de connaissance de la réalité de l'état des lieux des services. Euh, il y a quand même eu, avec le bon, j'allais le projet de loi 15, mais maintenant, attendons-le la loi 15, puisque c'est passé sous le baillon oui. récemment. Il y a eu un amendement euh, qui est l'amendement 17.1, qui dit euh, qui, afin d'appliquer les usagers à titre de partenaire de service, un établissement doit favoriser, et ça commence, je ne citerai pas tous les sous-points, leur autonomie et leur responsabilité vis-à-vis -vis de leur santé. Et puis dans les discussions, le ministre avait tenté d'expliquer que cette responsabilité, euh, c'est ce qu'il voulait dire, c'était c'était le devoir pour les établissements de favoriser l'autonomisation de l'usager. Alors, est-ce que est-ce que c'est ça euh, dont parlait Mme Vandoni, euh, en disant il faut que les... Personne ne soit pas dépendante, en fait, de nos services et devienne autonome. Euh, je pense que ce qu'elle oublie, c'est qu'en déficience intellectuelle en particulier, avoir besoin de services en continu pour développer leur autonomie, leur qualité de vie, oui. hein, ce n'est pas du tout dépendre d'un système.
0: C'est que... ben, exact. Ce pas la même chose que quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol qui doit adopter une autre, un autre mode de vie.
4: Exact. Donc euh, ça c'est ceci. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue quand même au niveau des politiques, contrairement à ce qu'on essaye euh, euh, de nous faire entendre. Après, c'est sûr qu'il y a des choses au niveau des établissements. Il faut savoir que bon, pour ce sujet là en particulier, c'est quand même à leur décharge le plus gros établissement oui. à Montréal oui. et avec une grosse, grosse, grosse responsabilité populationnelle. Puis ça, euh, je pense qu'on peut le comprendre, puis les familles ne euh, sont pas des, des familles qui chialent pour chialer, on va dire, mais qui sont très compréhensibles des limites du système et même des fois je trouve moi trop compréhensible mais alors on comprend il y a un manque de ressources en plus un manque de financement il y a une pénurie de personnel de main d'œuvre il y a des listes d'attente pour cette direction là euh, mais au moins ce qu'on aimerait et ce que les familles aimeraient c'est que euh, que ces directions ces gestionnaires euh, puissent avoir une honnêteté la transparence on va dire de reconnaître leur incapacité aujourd'hui à donner des services qui correspondent aux besoins réels des personnes pour tout ce qu'on a nommé précédemment, plutôt que de nous justifier euh, l'ensemble avec un argumentaire clinico-administratif euh, pour vanter le bien-fondé de leurs pratiques et la qualité des services reliés. Parce que rien ne changera s'ils ont un peu plus de courage politique pour aller dire aux PDG de leurs établissements que ce soit remonté euh, au niveau du ministère nous, on ne peut plus travailler comme ça. L'état des lieux est dramatique et éthiquement,
0: oui. c'est un problème. Ben oui, oui, tout à fait. Est-ce que euh, comme vous avez un, un, un regard qui porte au-delà du SUS euh, euh, Centre-ville, Centre-Sud, centre oui. euh, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Vous me disiez tout à l'heure que c'est un la, la, la situation était euh, se reproduisait là, euh, au, dans d'autres dans d'autres euh, régions administratives. Oui, oui, oui. Exact. Euh, c'est loin d'être unique. Euh, votre organisme, le Pardy euh, ou d'autres euh, avec lesquels vous, êtes, vous travaillez en collaboration, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? Euh, euh, que faire après une lettre ouverte? Et, ah, une, et une réponse du, du, du ministre là, qui euh, euh, et, et, et s'écoute bien, là, mais ça a pas l'air de, de, de décanter sur le terrain.
4: Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis on ne va pas tout vous dévoiler ici. Non, euh, mais, euh, mais par contre, il euh, faut savoir que le ministre ne vient pas d'apprendre la situation euh, difficile pour euh, le fils euh, et la famille de Mme Anouk lanouette tourjon Elle a quand même rencontré avec deux autres mamans qui avaient dans une autre lettre ouverte dénoncé la situation de, des diminutions de services et des pertes de services. C'était avant qu'elle apprenne qu'on allait fermer le dossier de son fils. Elle euh, avait rencontré l'attachée Lionel Carman. Et ce qui s'est passé, en fait, euh, euh, il ne s'est rien passé. Il y a eu une écoute euh, gentille. Euh, et à la fin, de, euh, M. Carmont n'était pas là, mais il a nécessairement entendu parler parce qu'il avait aussi réagi à la suite de cette lettre ouverte. Et ce qu'a dit l'attaché euh, à ces trois mamans-là, c'est écoutez, euh, vous pouvez nous faire accompagner par la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui a un regroupement en défense des droits. Alors, ce n'était pas vraiment ce qu'ils allaient chercher comme réponse non, en se dressant au assez. ministère.
0: Voilà. Oui, oui, on aurait pensé que la réponse aurait commencé par le ministère. Oui, euh, <rire> oui voilà, je peux comprendre tout à fait. Ben, Madame Ragon, c'est un, un, un dossier à suivre, hein, parce que ça ne se réglera pas demain matin et puis ça risque de y, y, on peut prévoir plutôt plus de dérapages dans l'immédiat. Alors
4: Exactement.
0: Euh, on, on se tient au courant, on reste vigilant et on s'en reparle. Ça
4: marche. Merci beaucoup, Merci, M. Merci.
0: Bonne journée. Bonne
4: journée.
2: Just clean up. Oh.
0: Je, je ne sais pas si vous aimez le genre de musique que vous venez d'entendre, mais moi, j'aime beaucoup, j'ai découvert, euh, ça s'appelle euh, Just Lay Down, c'est tiré d'un album du groupe Beach House. Euh, en, en faisant un peu de recherche, je me suis aperçu que ça s'appelle de la pop rêveuse, hein, de, de la musique populaire, mais qui porte à, à la rêverie ou à la contemplation. C est, c est, c est, ces gens-là travaillent depuis 2004, ils ont huit, huit albums déjà de... Euh, Beach House, Alex euh, Scarly et Victoria Legrand, Victoria Legrand qui d'ailleurs est la nièce de Michel Legrand ah, Voilà. alors le, ce groupe fondé aux États-Unis à Baltimore en 2004 ben c'est ça, ils produisent de la pop rêveuse euh, dépendamment de votre état d'esprit et euh, c'est sûr que c'est pas nécessairement quelque chose là, qui va vous énergiser avant un entraînement euh, <rire> tout azimut au gymnase mais euh, c est, c est, je trouve ça très relaxant et c'est presque universel comme musique voilà, bon, mon commentaire musical est terminé. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Jocelyne Labelle. Bonjour Mme Labelle.
5: Bonjour M. Bourregard.
0: Comment allez-vous?
5: Ben je vais très bien, moi.
0: Bien, certain. Vous, vous, <rire> vous êtes directrice générale d'un organisme qui vient de naître, euh, l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides. Bien, bravo.
5: Bien, merci. Merci. Je suis déjà, ça fait déjà deux mois que je suis en poste. D'accord. Et euh, je, je contrôle la majorité des activités qui se, qui se greffent à moi et bon. à notre équipe.
0: Bravo. Et, et, et comment est-ce qu'on démarre ça, une nouvelle association? Parce que dans d'autres régions, il peut y avoir d'autres euh, acteurs, d'autres personnes dans le milieu social, communautaire qui se disent, bien, nous aussi, on a une problématique où il peut-être ce serait bien de se regrouper. Comment vous avez fait pour démarrer tout ça
5: Bon, écoutez, je, je vous replace tout de suite parce que ce n'est pas moi qui l'ai démarré. D'accord. C'est conseil d'administration. Mmh, bravo, OK. Ben on va Vraiment. commencer par le
0: commencement, oui. <rire>
5: ah, oui, oui, le commencement, c'est bon conseil d'administration qui, euh, depuis deux ans, euh, ont monté euh, le projet parce que dans les Laurentides, plus particulièrement, on n'avait pas d'association pour cette clientèle-là. Donc, euh, moi, je suis euh, la salariée <coughs> pardon de l'équipe et à partir de leur travail ardu, bien, je peux maintenant... Euh, mettre en action des activités, mais toujours en collaboration avec mon CA.
0: D'accord. Alors, c'est au CA que tout ça a commencé. C'était ah, des oui. gens impliqués dans le milieu oui, euh, oui. Qui, a, qui, avait, euh, qui avait une idée de ce qui devait être accompli. Ils étaient,
2: excusez-moi, ils étaient,
5: excusez -moi, ils étaient aussi, ben, ils sont euh, malvoyants. Ben, donc, voilà. euh, la majorité, là, quand on se rencontre en CA, euh, c'est moi qui prends les notes. Donc, ben, ouais. euh, on est, euh, ils sont très impliqués parce que euh, pour briser l'isolement, ils ont vécu plein de choses. Donc, ils veulent partager, euh, développer, euh, sensibiliser la population euh, avec des services.
0: – Bien, bravo. Puis là, vous parlez en ce moment à une autre personne malvoyante, voilà? <rire> – Oui,
5: vous comprenez euh, mon point de vue. Hein. – Oui,
0: tout à fait. Quand on parle des Laurentides, est, quel est le territoire que vous couvrez?
5: – un grand territoire, les Laurentides. Ça oui. part des basses Laurentides. Et ça va, bon, on dit Sainte-Thérèse et bois puis ça va jusqu'à Mont-Laurier.
2: Oh, d'accord. Donc,
5: euh, et des côtés, bon, on dit cas, saint eustache jusqu'à sainte anne des plaines Donc, on est vraiment... Les Laurentides, c'est un grand territoire. Puis, il faut qu'une association soit régionale, c'est qu'il faut qu'on ait chercher des gens partout dans les Laurentides. Exact. Donc, et, et notre grande problématique, c'est vraiment le transport. Hein, oui, oui, ça, ça les... je,
0: peux, je peux vous le dire, les personnes oui. en situation d'handicap visuel, là, un oui. malvoyant, c'est notre, notre lot, ça. À trouver, oui. à trouver quelqu'un qui puisse nous conduire dans des, surtout des distances où, où le transport en commun est pour, pour des raisons et évidentes et toi, et toi, de géographie. Ben,
5: c'est oui. ça. Fait que, on a un service de transport adapté qui fonctionne bien dans des grandes villes, mais quand on arrive en banlieue, ben, c'est là que l'isolement s'installe, puis notre clientèle vit beaucoup l'isolement. Euh, il faut penser, euh, ben, là, vous, vous le vivez, mais, mais il faut toujours penser que c est, c est, c est, ça peut être une source de peur, de crainte, que de sortir quand on est malvoyant. donc euh, C'est pour ça que notre organisation, notre association veut sensibiliser la population euh, autant les villes que euh, les, les gens, euh, développer, développer des activités adaptées à cette clientèle-là, défendre leurs droits, parce que souvent, ils vont nous appeler en nous disant, écoutez, je viens de vivre quelque chose, puis pensez-vous qu'on peut améliorer la situation? Donc, on est là pour ça. Et euh, ben les regrouper pour, vivre, pour diminuer l'isolement. Donc, ils aient le goût on a beaucoup de nos à saint jérôme on en a quelques uns de nos de nos membres qui sont tellement contents quand ils viennent nous se faire de l'activité physique parce qu'on a un cours d'activité physique ah oui. là, adapté. Donc, euh, ils sont contents de sortir, ils sont contents d'avoir des activités. Tout à Ça fait. C'est le but hein, de
0: l'association. dans le cadre d'une activité comme celle-là, non seulement on bouge, parce que quand on est isolé à la maison, on a tendance à s'incruster dans le sofa. Oui. Euh, oui. Et, et, mais en même temps, on socialise avec des gens qui ont des challenges similaires. C'est
2: euh,
5: pas fait... qu'on veut faire. On ne veut pas faire de l'exclusion, mais on veut se reconnaître oui. euh, et euh, essayer de discuter puis d'apprendre pour évoluer. Euh, moi, j'aurais le goût de vous dire que notre, notre association est vraiment le le vent dans les voiles parce qu'on veut organiser le 28-29 février prochain le hub mobile de l'Inca.
0: Oui. Mm
5: -hmm. ah, c'est ça fait Ils vont être à Saint-Jérôme au Confertin le 28-29 février. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur Inca s'enregistrer. Les, les dates
0: sont va... confirmées, là. vous êtes... C'est sérieux.
5: Ah, oui, oui. On, est, on est confirmé le 28-29 février prochain. Et ça va être vraiment bien parce que pour une fois, on va avoir un colloque vraiment spécifique et très technologique aussi en même temps, avec des kiosques d'entreprises de, d'OBNL ou de services qui vont être présents là, le 28 février. On va avoir un souper dans le noir comme le vide fond. Là, là, on va vraiment sensibiliser les gens là, à manger quand on n'a pas la vision, à quoi ça ressemble. Puis habituellement, c'est hein, vraiment une activité oui, qui ben est très Exact,
0: parce que vous avez les deux côtés, d'une part, vous devez rassembler la population oui. handicapée visuelle dans votre région puis, oui. et, et parallèlement à ça sensibiliser la population en général euh,
2: pour donc, que euh, sensibiliser
5: sensibiliser veut dire euh, c'est quoi la, la c'est quoi la déficience visuelle ça peut être une, une problématique qu'on a en cours d'âge ça peut être quelque chose qu'on a la naissance, on est avec, ou on a euh, génétiquement euh, irrité. Donc, euh, on a, nous, dans notre association, tout groupe d'âge adulte. Donc, euh, fait que, tu sais, c est, c est, je pense que c'est euh, en revenant de te souper, c'est vraiment sensibiliser la population parce que on, ils sont tranquilles, les gens qui ont une limitation oui. visuelle. On les voit pas, c'est un handicap on, on, invisible. Exact.
0: Et puis, euh, quand ils sortent, euh, ben, surtout dans une région comme la vôtre, ou, oui. ou ailleurs au Québec, là, où les transports, parce que je pense au, au A, Binka, le 28-29 février, il va falloir que vous coordonniez le transport un peu pour amener les gens à la... Euh, à, à se rencontrer, à là, physique. parce qu'il n'y a pas de station de métro
5: juste à côté, on se comprend? Non, mais nous, on a le transport adapté, et on, euh, on peut aussi, euh, si les gens nous appellent, on peut essayer de faire du covoiturage, organiser des, des, des choses comme ça. Euh, c'est ça que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir le maximum de membres, oui. parce que plus on est important, plus on a un, un, on a un impact direct sur les villes, on a un impact direct, donc l'Inca, le hub Mobile ainsi que nous, bien, ce qu'on veut aussi, c'est rencontrer du monde, rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir membres dans notre association.
0: Tout à fait. Et, et donc, euh, votre quartier général, si je peux dire, <rire> hein, on va appeler ça comme ça, euh, vos locaux, parce que vous parliez tout à l'heure de, de, des gens qui allaient faire euh, du conditionnement physique chez vous, du conditionnement oui. physique adapté, c'est à Saint-Jérôme
5: à Saint-Jérôme. On a aussi euh, une, un bureau, un, un poste satellite à Saint-Eustache. Mais des satellites, on veut en avoir à Mont-Laurier, on veut en avoir à Sainte-Agathe. Pour ça, il faut qu'on ait des gens qui nous appellent en disant « ben, Moi, je suis de Mont-Laurier. Ben, » Bravo! Et
0: puis, des gens qui soient intéressés aussi à s'impliquer, là, parce qu'il faut que en ça… En plein
5: de temps, mais pas nécessairement, tout dépendant de notre niveau, hein, on peut s'impliquer ou aussi faire partie des activités, mais moi, j'ai quand même un groupe, de, de je les appelle mes jeunes, hein, dans la quarantaine, qui ont une imitation visuelle et qui sont travailleurs. Oui, Donc, euh, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du bénévolat quand ils viennent dans nos activités. Mais cette, ce, ce côté-là, employabilité, l'association fait partie aussi, veut aller recruter des gens qui sont activement présents dans le milieu euh, du travail.
0: Vous avez un site web qui vient tout juste d'être lancé, je pense.
5: Oui, bien oui, notre site web de l'APHVAL. Oui. Donc, c'est l'acronyme du long, long titre de notre site.
0: <rire> oui, oui. les gens vont donc, finir par euh, dire l'APVAL, puis tout le monde va savoir c'est quoi.
5: L'APVAL, c'est ça, mais oui, mais c'est sûr. Sinon, ça me prend une minute pour le dire. Donc, euh, notre site web, c'est un site qui se veut adapté pour la clientèle. Euh, c'est un site où on peut avoir une vitesse de lecture. On a un fond noir sur du lettrage blanc. Euh, donc, on l'a vraiment rendu accessible à notre clientèle. Et dedans, on va trouver toutes les activités qu'on fait. On va aussi avoir un aspect recherche, okay. parce que mon président adore cet aspect-là de, de tenir au courant nos membres de ce qui se passe dans la recherche scientifique. Donc, on va avoir cet aspect-là qui va s'ajouter dans les prochaines semaines. Et euh, ben, on a des dons. Donc, si vous avez un petit, un, un petit 25, un petit 50 de tôt, ben
0: Oui, avant, ben, avant le 31 décembre de préférence, voilà. <rire>
5: C Alors, c'est
0: A-P-H-V-A-L. Alors, votre oui. site, c'est a, -A c'est ça,
5: c'est ça. Puis là, vous allez avoir plein d'informations et ça va évoluer. Donc, euh, inscrivez APHVAL dans vos favoris pour, euh, pour pouvoir nous suivre.
0: Vous n'avez pas fait ça euh, sans l'aide de, de, de donateurs et de fondations, je pense, qui, mm -hmm. euh, qui, ont, qui vous ont donné vraiment un sérieux coup de pouce.
5: Oui, on a la Fondation Mirala ibnau saputo on a euh, Centraide, donc la Fondation Centraide, on a l'OPHQ, donc il y, y a des gens qui nous ont vraiment aidés euh, à partir euh, avec euh, un fonds financier parce qu'on sait hein, qu'on ne peut pas avoir des salariés si on n'a pas un fonds de subvention exact. ou de, de, de donation. Donc euh, oui, on est bien parti pour les prochaines années.
0: Bien, ouais. bravo. Alors, on, on a hâte de voir euh, les, les, les activités que... Que Laval va mettre de l'avant, puis donc c'est un rendez-vous 28-29 février oui. à Saint-Jérôme. Le, 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 oui. le hub de l'Inca. Exact, le hub de l'Inca va être là. Vous m'avez dit, c'est à quel endroit? C'est un hôtel? ou C'est Le
5: Comfort -in. Donc, le on comfort va avoir nos deux salles de conférence au Comfort de Saint-Jérôme. Mais Parfait. vous pouvez aller voir sur le site de l'Inca. Euh, oui. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations pour l'enregistrement.
0: Ou sur le site de Laval pour plein d'autres choses.
5: Oui! Ben oui, merci beaucoup. De, merci, d ça nous a fait plaisir. Merci.
0: Puis, ben, on vous souhaite bonne chance avec tout ça, Mme Labelle. Merci. Merci beaucoup, M. Beauregard.
5: Bonne fin de
0: journée. Après la pause la Revue de presse avec une, une autre Laurentienne, Élisane Pellerin, hein? voilà. Avec François Beauregard. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, comme chaque semaine pour la revue de presse, Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane. Bonjour. On va parler de, de, de toutes sortes de choses. Vraiment, cette, je trouve la mouture du 11 décembre là, est, est intéressante.
6: On les... a une belle mouture cette semaine. Je me suis forcé pour vous,
0: François. <rire> pour, pour tous nos, tous, tous nos auditeurs pour aussi. Il y a eu un grand sondage en France, puis encore une fois, ce qui se passe là-bas ressemble étrangement à ce qui se passe probablement ici. Oui, donc on parle du
6: rapport de la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de, de l'homme qui dévoile qu'il y a des préjugés persistants euh, sur les personnes en situation d'handicap. Quelle surprise! Et donc, <rire> ouais, ouais, 64% <rire> des Français estiment que handicap serait un obstacle au bonheur et à une vie épanouie. On parle aussi donc euh, que euh, 31% des moins de 25 ans pensent que les personnes qui sont sur handicap coûtent trop cher à la société. Oh, OK. Et euh, c'est le cas des 11% des 50 ans et plus. Donc, on ah, voit que chez les plus jeunes, ben, c'est quelque ont... chose qui est un peu plus répandu.
0: Peut-être que, leur... parce que souvent, des gens en avançant en âge vont commencer à, 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 à vivre avec des limitations hein, dues à différentes maladies. Puis là, ils, ils auront peut-être un peu plus d'empathie envers euh, les, les, les autres personnes qui comme elles vivent avec des limitations alors que quand on est trentenaire et puis en, on, on le monde nous on pète en de santé ouais on, le monde nous en, puis on trouve ça un petit peu tannant de payer des impôts et des frais ou des choses comme ça pour euh, les gens qui finalement sont sont coûtent cher alors, on, on, mais ça prend beaucoup de sensibilisation, ça, je pense que... Oui,
6: bien, c'est là où le est oh, la badesse, en fait, là, on se rend compte que euh, les gens ont des préjugés, non seulement quant à l'argent, mais aussi à la possibilité que les personnes en situation de handicap soient capables de... Euh, d'être heureux et de considérer une façon euh, ouais. d'être, tu sais, à la société. Et ça, c'est clairement là au niveau des préjugés, un préjugé qui reste... Ouais. Pas de vie euh,
0: épanouie, hein c'est ça. Pas, pas en... de vie épanouie, non, pas,
6: pas de bonheur, pas d'amis, hein, ah, pas de, ouais, ouais, pas de vie conjugale, rien de ah, tout ça. ça.
0: Exact, tout à fait. Ben oui, donc on passe notre journée à la maison à regarder par la fenêtre. Mais quand tu handicapé visuel, c'est pire. Euh, oui. Voilà. Donc, 38 des hommes estiment que certains handicaps justifient de restreindre l'accès à plusieurs droits. Oh, je voudrais que fouiller cette question-là, là, parce que justifie de restreindre l'accès à des droits. Hum. Ça me semble euh, un petit peu épeurant à entendre cette, euh, cette phrase-là. Les hommes sont également majoritaires à penser que si l'un de leurs collègues devenait handicapé, ce serait plus compliqué de travailler avec lui ou avec elle. Et, et, et là, ça vient toucher l'emploi, puis euh, un, un autre, un autre euh, malheureusement, domaine où il y a beaucoup de préjugés.
6: Oui, bien en fait, c'est ça. La question était vraiment de savoir. Il y a intégrité en emploi au niveau de, du salaire en emploi également, au niveau des tâches à l'emploi. Euh, c'est là où euh, la plupart des, des, des. Pas la plupart parce que c'est 38 mais euh, quelques-uns des Français, donc un peu plus que, que le tiers, euh, pensent qu'effectivement, on peut restreindre les, les droits de ces personnes-là, entre autres au niveau euh, de leurs droits au travail et au salaire.
0: Oui, et puis, et puis de la même façon, dans l'univers du logement, là aussi, il y a une perception qui est, qui est assez lourde.
6: Oui, ben il y a, il y a pénurie de logements qui renforce les préjugés. Donc, euh, on pense que les logements sont de plus en plus, évidemment, difficiles à obtenir pour tout le monde. Mais imaginez, pour les personnes en situation d'handicap, donc euh, on parle qu'il est urgent de lancer des programmes de construction d'habitats accompagnés et d'habitats qui sont euh, mieux adaptés aux personnes en situation d'handicap.
0: Donc, dans une société où il y a une limitation budgétaire, les personnes handicap sont euh, perçues comme étant des gens qui siphonnent les, les fonds publics, parce que c'est ça, donc c'est n'est pas raisonnable. Euh, alors là, évidemment, c'est une question, il faut, faut se questionner et, et ça, ça nous amène à la discrimination en ligne aussi, à l'accessibilité. Euh, puis il euh, les, les, les discours haineux sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, parce qu'on peut penser qu'il peut y avoir des, euh, des conséquences là, à cette euh, euh, sourde... Euh, euh, opposition à, 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 à plein, au plein exercice des droits des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, juste d'entrée de jeu, moi, ça je m'a fait rire un peu parce qu'on parle de Commission nationale consultative des droits de l'homme. Chez nous, on dirait des droits de la.
6: Personne, Personne.
0: Voilà. Oui. Okay. Enfin, bon. mais
6: on, on, Bon, il faut commencer quelque part François Donc oui. déjà on a un rapport euh, Mais c'est sûr qu'au niveau de la nomenclature On pourrait s'en reparler on... ben,
0: Je pense qu'il y a un aspect historique Parce que les droits de l'homme et tout ça euh, Révolution française et oui, ainsi de suite À ce moment-là c'était comme compréhensible C'était plus
6: euh, patriarcal Voilà,
0: alors il y a peut-être un, 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 un aspect historique là, Qui est resté là-dedans Quoi qu'il en soit En éducation, là aussi il y a des choses, euh, il y a des choses à faire
6: oui, ben bien sûr, effectivement, là, en éducation, euh, on parle donc en France du ministre de l'éducation qui veut remettre l'exigence euh, parmi euh, ces mesures. Donc, le redoublement qui était à l'époque euh, considéré par les parents et approuvé par les parents des enfants euh, qu'on s'apprêtait à faire redoubler, donc à faire reprendre son année oui. scolaire, maintenant va être demandé et approuvé par les enseignants seulement. Donc, c'est les professeurs qui vont décider euh, de redoubler un enfant ou non.
0: Oh, et, et ça peut avoir des conséquences pour les, les élèves qui sont en situation de handicap.
6: Oui, effectivement, c'est là où on en vient à notre sujet, François. En fait, dans le rapport euh, de, du ministre de l'Éducation qui va mettre 22 mesures, 20 mesures pardon en place, on ne parle pas de situation de handicap à part à un seul endroit oh. Et c'est un endroit où on dit que le redoublement donc va être décidé par les enseignantes et enseignants, mais que les conditions pour les élèves en situation de handicap seront adaptées. Ben on n'en dit pas plus ouais. euh, sur les adaptations dont on parle. Et, et... comme je le disais tout à l'heure, c'est le seul endroit où on parle des élèves en situation de handicap. Donc, parmi les 20 nouvelles mesures, mm -hmm. euh, aucune ne touche directement l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'école. Euh, c'est pas que c'est un besoin en France, François. Hein, tout est parfait là-bas, mais euh, on aurait pu en parler.
0: Ben oui, quand, quand on parle d'une refonte euh, et, et d'un coup de barre dans le domaine de l'éducation, qui est rien de... Au sujet des, des, de la population en situation de handicap, ben ça, ça donne l'impression qu'il qu va y avoir des lacunes là, euh, qui vont, qui vont s'institutionnaliser. Sensibilisation, encore les Jeux. Ah, les Jeux paralympiques là, en France, c'est vraiment c est, c est une manne.
6: On en parle à chaque semaine et cette fois-ci, on en parle parce qu'on a développé un, un jeu digital pour favoriser l'acceptation du handicap en entreprise. C'est Mathieu Thomas, qui est un champion de parable Milton, qui vient lancer un, un jeu pour sensibiliser à une meilleure acceptation du handicap en entreprise, comme je le disais, donc en route vers les jeux. C'est le nom du jeu qui a été mis en ligne, qu'on peut avoir sur notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone cellulaire et va aller sensibiliser à l'aide de vidéos, entre autres, à l'aide de sondages les personnes sur leur vision de la personne en situation de handicap et son inclusion au niveau de l'emploi.
0: Parce que je pense que l'idée de faire un, 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 un jeu comme ça, c'est pour permettre au public, dans un sens large, de comprendre que 80 des handicaps sont invisibles. Alors, euh, dans ce sens-là, maladies chroniques, diabète, cancer, ainsi de suite. Euh, et et, et c'est important, si on veut, qu'il y ait une sensibilisation du public, là, qu que les handicaps dits invisibles soient, soient partis du lot. ben voilà. Alors, après ce, ce court tour euh, d'horizon de ce qui se passe outre-Atlantique, dans quelques instants, on va revenir ici, parce que là, il neige. Il neige <rire> Ah, que la neige a neigé. Chaque fois qu'il neige au Québec, on a l'impression que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des personnes en situation de handicap qui aimeraient bien sortir de chez eux, chez elles.
6: Oui, effectivement. Donc, encore une fois, vous me direz que ce n'est pas nouveau, mais les personnes en situation de handicap se sentent oubliées. Euh, il y a eu l'article dont je parle, c'est un article qui est à qui a été fait à Québec, ben, oui. on a eu les mêmes interventions qui ont été faites à Montréal, un peu partout au Québec. Là. Donc, il y a plusieurs usagers qui déplorent, qui déplorent, oui, le, le manque de déneigement adéquat euh, des pistes psychiatres, des trottoirs euh, devant aussi euh, les résidences et, et les différents, enjeux, les différents établissements publics euh, qui sont mal déneigés. Euh, pour la main d'une un, tempête de neige et donc qui rend les services aux personnes en situation de handicap très peu accessibles, alors que ça devrait être fait en priorité en théorie. Oui. En pratique, par contre,
0: c'est pas pareil. Oui, ça, parce ça que. Ça ne
6: semble pas intéresser beaucoup de gens.
0: Parce qu'enjamber un banc de neige, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, dans, dans un article qui était publié dans le Journal de Québec, Rénal Pelletier, président du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, on parle de la région de Québec. Le comité réclame le respect des politiques et règlements de viabilité hivernale que la Ville de Québec a elle-même adopté en 2020. Mais euh, donc, c'est une question que la propre politique de la Ville de Québec ne semble pas être en application. L'épandage sur les trottoirs, les débarcadères pour les personnes à mobilité réduite devraient être priorisés. Malheureusement, ben, ce n'est pas le cas. Euh, et, et, et on se retrouve que les pistes cyclables sont mieux déneigées que les trottoirs, euh, comme le mentionne Dominique Salgado du Cap-Vie. Euh, les, pour les, beaucoup de personnes âgées Et en situation de handicap Ou à mobilité réduite ben C'est ça, quand il neige C'est une mauvaise nouvelle Parce qu'il faut chambouler notre agenda Parce qu'on ne sera pas capable de sortir à l'heure ben, Ce n'est pas comme s'il avait jamais neigé au Québec. Hein, on, non, c'est pas courant. comme s'il
6: avait jamais neigé, mais c'est pas comme si les personnes en situation de handicap étaient toujours notre priorité non plus.
0: Voilà. Parlons de priorité, mais ben, il est arrivé une drôle d'affaire euh, à saint mais une drôle d'affaire, une affaire malheureuse <rire> à Saint-Hyacinthe.
6: Oui, c'est malheureux parce qu'on a une nouvelle bibliothèque, donc la bibliothèque TA Saint-Germain, qui a coûté quand même 30,5 millions de dollars, donc c'est quand même un investissement oui, majeur. important, majeur. Et malheureusement, on se rend compte à l'ouverture que euh, ça n'a pas été adapté adéquatement pour les personnes en situation de handicap.
0: Ouh, ça, c'est gênant.
6: Ça, c'est gênant, <rire> Oui, c'est gênant,
0: puis ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consultation euh, en, 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 en amont aussi. Hein? Il n'y
6: a pas eu de consultation, mais il semble que les ingénieurs qui ont fait les plans n'étaient pas en situation de handicap et ne s'en sont pas souciés, ou en fait, ça a été oublié. Oui, oui. Euh, c'est oui, euh, gênant, la optique, où on parle de plus en plus euh, d'accessibilité universelle et un euh, bâtiment aussi neuf et un bâtiment public, donc une bibliothèque, euh, devrait être adapté. Je n'en ai pas le c
0: cas. C <rire> on peut comprendre euh, un vieux bâti qui date euh, du début du 20e siècle euh, qui va prendre euh, peut-être un peu de temps à mettre à niveau, mais qu'on parle de quelque chose de tout neuf à 30 millions. Alors, le, euh, la mascoutaine... Ça aurait
6: beaucoup plus cher de mettre... Euh, ben, bizarre, ça aurait, ça aurait ouvert
0: les portes à plus de gens qui pourraient lire euh, la mascoutaine Janie Barré euh, a rapidement déchanté. Et Ce qui est un peu, euh, un peu ironique, c'est que Mme euh, Janie Barré est en fait la fille du conseiller municipal Bernard Barré. Alors, euh, ça doit faire des bons soupers de famille. Euh, et et Janie Barré, pour l'avoir déjà entendu à des émissions, entre autres, euh, je pense ici peut-être, mais certainement à Ami télé est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle va dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est tout à son mérite. Donc, voilà. on parle
6: de coins, de et de table non adaptée, euh, de portes de toilettes handicapées plus étroites qu'une porte habituelle. Hein? Oh! Il <rire> faut, faut faire! Il <rire> faut faire! <rire>
0: euh, donc... Ça, c'est... Il faut, faut faire exprès, là.
6: Il faut ouais. faire exprès, ou en tout cas, vraiment pas y pas, penser. Pas
0: penser, voilà. C'est ça. Les, les gens handicapés se déplacent tous... Euh, de côté, en béquille. <rire> voilà.
6: <rire> Avec une porte très lourde en plus à ouvrir. Oui, hein.
0: tout à fait. Bon, enfin, <rire> mais il y a des adaptations qui existent. Euh, quelque chose qui s'appelle le lit Montréal.
6: Oui, oh. on ne peut pas juste parier des mauvaises choses, François. Donc, on va parier un peu de positif. Oui. On a le lit Montréal qui a été conçu, vous l'aurez deviné, à Montréal. À Montréal. Ah. <rire> Donc, c'est un lit, une bassinette, en fait, qui est adaptée pour les parents, euh, qui ont des handicaps, qui ont des, des enfants en bas âge, qui nécessitent une bassinette. Donc, ce lit-là, on peut euh, descendre les barreaux. Euh, en fait, pas descendre, c'est une euh, barrière qui semble pour qu'on puisse ouvrir les barreaux, okay. pour qu'on puisse prendre l'enfant. Donc, à notre hauteur et non pas se pencher par-dessus la bassinette parce que pour une personne en situation de handicap, bien sûr, c'est un peu complexe. Donc, on peut euh, bouger les barreaux euh, sur le côté et puis euh, prendre l'enfant directement à la hauteur du match Le lit Montréal, euh, avant, on avait le lit Ottawa, et le ah. lit Montréal vient...
0: <rire> de battre le lit Ottawa, quoi.
6: Oui, le lit o... de battre le lit Ottawa, effectivement, parce que le lit Ottawa avait quand même... Euh, était adapté sur certaines choses, Attends. avec des mécanismes qui étaient bruyants, donc qui réveillaient enfin quand ah ben on oui, essayait ça, de, pas fameux. de le mettre ou de l'enlever de, de, de son lit. Euh, C'était aussi euh, un, un lit qui prenait beaucoup de pièces dans une chambre à coucher, donc qui était un petit peu difficile pour les parents qui habitaient, par exemple, dans des appartements où les chambres étaient plus petites.
2: Oui. Donc, ça... le
6: lit Ottawa était devenu désuet. Et maintenant, le lit Montréal va répondre à ça un peu plus euh, facilement, à des, des meilleures mesures. Et euh, ça devrait faciliter la vie de plusieurs parents en situation d'handicap. On en a le 30 euh, qui sont prêtés par la clinique en Plus. Oui, d'accord qui est une clinique euh, qui, voilà, qui prête des, des équipements adaptés gratuitement aux parents à situation de handicap. On a qu'à faire la demande. Et donc, euh, pour l'instant, on a une trentaine de lits euh, Montréal et quelques lits Ottawa euh, qui sont encore disponibles pour les personnes qui en auraient besoin. Donc, c'est un service gratuit et c'est un service qui est donné partout dans la province euh, du Québec. Donc, pour ceux qui en auraient besoin, on parle de lits, mais aussi d'autres équipements adaptés, des baignoires adaptés, euh, des euh, produits suit aussi pour lever les enfants, pour transporter oui. les enfants de façon sécuritaire. Donc, on peut aller voir le site de parents plus euh, pour... Voir ce qui est disponible et demander une rencontre si jamais euh, vous avez besoin de plus d'informations. Pour, pour, pour
0: évaluer les besoins. Super. Ça, c'est Clinique Parent, an, Parent an Pluriel, Parent Plus. Ben bravo. Ça, c'est hein, le lit Montréal. Ça fait, ça fait chic. La semaine dernière, euh, tout juste après notre émission de la semaine dernière, mardi dernier, de fait, le 5, c'était la remise des prix à part entière. Et, et, et là, il y, y a des lauréats que nous aurons le plaisir de rencontrer euh, ici à l'antenne Canal M, tout début de janvier, c'est-à-dire au retour des fêtes, on aura le plaisir d'avoir à notre compagnie, on l'espère bien, M. Pierre-Yves Lévesque, euh, qui est né avec une paralysie cérébrale dans un quartier ouvrier de Montréal et qui s'est dévoué euh, auprès des gens de sa communauté dans toutes sortes d'aspects d'éducation et d'emploi. Nous aurons euh, le plaisir de recevoir les gens de la ville de Saguenay, qui a été récompensé pour ses initiatives voulant rendre ces lieux plus accueillants et plus inclusifs. Elle a reçu donc le prix par, à part entière de l'OPHQ dans la catégorie municipalité, la catégorie, euh, municipalité, le catégorie établissement d'enseignement soutenant la réussite scolaire. C'est l'école secondaire chanoine baudet qui a remporté la palme en raison de sa, la création d'un programme qui s'appelle la Fabrique ESCB. Il s'agit d'un plateau de stage axé sur la cuisine qui gère plus d'une quinzaine d'élèves et également les impatients, organismes à but non lucratif d'expression, euh, euh, je dirais, picturale et musicale, ainsi de suite, avait aussi remporté la pam. On a eu le plaisir de parler des gens, aux gens des impatients il y a déjà quelques semaines. Donc, les autres euh, les autres lauréats seront avec nous euh, au courant des prochaines semaines. On a hâte euh, de, les, de les féliciter et d'en apprendre davantage. Maintenant, revenons à quelque chose qui est plus lourd, Elisane. Oui, on revient
6: à quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, on fait un lien entre la gravité de la maladie d'Alzheimer et les inégalités de revenus dans les pays occidentaux. Donc, on parle de l'Université de Montréal, l'école de santé publique de l'Université de Montréal, Lulina Rekaya, excusez pour le massacrage du nom. Lulina Louina.
0: Legkaya. d'accord.
6: voilà. Oui. C'est ce que j'ai essayé de prononcer, François. Ben, oui, mais donc, c
0: est, c est... moi, je me suis pratiqué tout le week-end.
6: Oui, ça. voilà, François se pratique tout le week-end. Moi, j'ai autre chose à faire. <rire> donc, autant presque pas de étude. Euh, Une étude qui montre, en fait, que euh, y a maladie l'examen et symptômes s'aggravent euh, pour les personnes qui sont euh, en situation euh, d'inégalité de revenus, donc qui ont des revenus... À pauvres que la moyenne, qui sont en situation de pauvreté dans les pays occidentaux.
0: Et, et, et donc on peut se demander, est-ce qu'il y a des, des, des questions de stimulation, des questions environnementales, des questions de dépistage, d'accès euh, au, euh, aux soins, euh, et, et ainsi de suite, là, bien, c'est... Le contraire me surpris, j'avoue.
6: Oui, effectivement, alors on peut voir quand même un lien qui, qui est facile à faire de la pauvreté. Ça emmène du stress, euh, ça emmène moins de sommeil, ça emmène plus de problèmes euh, de vie. Euh, on parle d'une alimentation des fois qui n'est pas toujours adéquate parce que les bons aliments coûtent cher. Oui. Et oh, bien sûr, je, je parle de, de certains euh, des facteurs qui pourraient être en jeu, mais on parle de, de différents facteurs qui... Qui pourraient euh, aussi euh, être, être en lien. Donc, ce sera euh, plus étudié à, par la suite. À Donc, euh, pour y rester, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris euh, vraiment des études euh, qui avaient déjà été faites et on a vu euh, dans les études s'il y avait un lien entre les personnes qui avaient été étudiées, leur situation économique et la gravité des symptômes. Donc, effectivement, on a un lien ici, euh, un lien par contre qu'il faudra creuser davantage. Oui, tout
0: à fait, parce que le... Cette corrélation-là qui, qui est bien, bien réelle, là, il faut savoir quels aspects d'une situation socio-économique euh, faible, enfin on va, on va appeler ça par leur nom, quels aspects de la pauvreté, euh, en particulier parce que là ça peut être une piste pour nous amener à, à, à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, mais c'est très rare que la pauvreté soit quelque chose de positif dans la vie. Alors c'est pour ça que ça, enfin il est très rare, ce n'est pas point quelque chose de positif. Euh, J'étais cynique quand je disais ça. Oui, on avait compris. Mais on voilà, avait compris. C est, c est, le le euh... Canada, il y a de plus en plus de personnes qui, de 15 ans et plus qui, qui se déclarent comme ayant un handicap.
6: Effectivement. Donc, les personnes qui se déclarent en situation de handicap qui sont de plus en plus importantes, donc, au Canada, on parle du nombre qui a monté de euh, 27... Donc, 27 des personnes en situ de 15 ans et plus. Euh, donc, on parle de euh, 8, millions 8 millions de
0: Canadiens. Voilà. Ouf, c'est beaucoup ça. Donc, il y a 27 des personnes qui, de, de 15 ans et plus qui, qui en 2022, euh, et, et là, parmi les Canadiens handicapés, 72 ont déclaré avoir fait face à une forme d'obstacle à l'accessibilité. 60 de ces 8 millions de personnes ont déclaré avoir fait face à des obstacles pour naviguer dans les espaces publics, intérieurs, extérieurs. Euh, et on peut croire qu'avec le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui va aller en, 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 en s'accroissant. Alors, euh, euh, une fois de plus, cela milite Vers l'accessibilité universelle Oui, et vers des, des
6: programmes publics Qui sont plus adéquats pour les personnes En situation de handicap et les personnes Qui ont des problèmes de mobilité euh, Peut-être que nos systèmes ne sont pas Encore rendus à être capables de... à, à, à niveau Voilà.
0: Ben, juste pour terminer, c'est Noël à l'INCA Bravo, il va y avoir un événement virtuel Zoom mercredi Cette semaine, 13 décembre De 13h30 à 15h et il va y avoir, évidemment, on parle de bonne ambiance, discussion, jeu et tirage. Bien, bonne ambiance, j'en suis sûr. Il y aura un événement en présence au bureau de l'INCA 2085 rue Partenaire à Montréal ce jeudi 14 décembre de 14 à 16 h Même chose, ambiance festive, discussion, musique, grignotine, pâtisserie, boissons chaudes, jeu et tirage. On ne s'ennuiera pas. C'est très important de vous inscrire aujourd'hui, date limite, 11 décembre, tout de suite après l'émission. Vous appelez au 514-934-4622. Vous contactez David Trudel Bergamo et vous vous inscrivez pour la fête de Noël de l'INCA. Élisane, merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. En hein, la semaine prochaine. Voilà exactement. Mathieu Tessier, qui connaît tous les films de science-fiction des années 60. Claire Séguin, à la euh, recherche, qui nous trouve tous ces sujets semaine après semaine. Et François Beauregard, au micro, qui vous dit à la prochaine.